0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Afoitos. E hoje eu recebo aqui Michele Andrade, Oi. cantora, instrumentista, mas a gente fala já, Michele. Roda a vinheta. Michele, muito obrigado por estar aqui com a gente.
1: Ah, Que é isso, eu que agradeço, estou muito feliz de poder estar aqui com você nesse papo, que eu tenho certeza que vai ser massa.
0: Obrigado. Então, você, pernambucana...
1: Sou pernambucana, cabra da... Pode... Peste não é palavrão, Pode falar não, né? O que você quiser, ah, Vocês aqui. colocam uns pips e sair palavrão aí, porque até na minha música tem um palavrão, né? Então, sou pernambucana, ah. cabra da peste, pernambucana de Barreiros, Pernambuco.
0: Barreiros, Pernambuco. É. E me
1: diz uma coisa, a gente estava conversando ali atrás e eu te perguntei se você era uma mulher organizada. <risos> eu fiquei sem entender, né, gente? Uma mulher organizada. Peraí, organizada eu não sou, né? Mas organizada para você, como é que você falou?
0: É que eu, eu tive uma aula, estava lá em Pernambuco, tive uma aula Sim. com um amigo, que ele falou que se você quiser fazer um elogio para mulher pernambucana hoje, você tem que falar que ela é uma mulher organizada, uma mulher bonita, independente, bem-sucedida.
1: Aí sim, eu vou sair daqui me achando, tá, gente? Eu sou uma mulher organizada, então, né? Eu tô, eu tô no caminho, então, de ser uma mulher mais organizada, mas sou uma mulher organizada assim. Agora, se fosse organizada no sentido organizada de manter as coisas organizadas, aí. eu não vou mentir, porque minha mãe vai me chamar de mentirosa, né? Então, nem tanto.
0: <risos> é isso aí. Michele. fala uma coisa para mim. O que, que é ser instrumento? Instrumentista, instrumentista Olha, né? Olha, que é difícil de falar. É,
1: musicista, fica mais fácil. Musicista. Musicista, musicista, pronto. Ah, é muito legal porque você consegue se acompanhar, né? No meu caso, assim, eu falo pra galera, eu gosto de tocar um pouquinho violão, um pouquinho piano, um pouquinho sanfona, mas é mais para me acompanhar no toque igual um músico profissional. Mas dá para fazer, né? No show eu uso bastante, sanfona, violão. É legal porque quando comecei a cantar, não tinha esse negócio de eu ter uma banda. Isso era coisa muito grande para mim. Então eu precisava me acompanhar, e principalmente para eu estudar, né, para Eu gosto disso, de ser cada vez melhor, sabe? Em, em alguma coisa, eu não consigo ficar quieta, não consigo ficar parada. Então, eu falei, eu tenho que aprender alguma coisa. Eu comecei pelo violão, aí quando eu vi que já me acompanhava, olha aí, ó, no meu Instagram. Quando eu vi que já conseguia me acompanhar no violão, eu falei, caraca, eu acho o tão bonito, uma sanfona, mas como é que eu vou conseguir uma sanfona? E aí foi quando eu já estava é, cantando em bandas, quando a banda parava, o ensaio, aquela pausa, Sim. a sanfona tava lá quieta no lugar, e eu pegava, colocava no colo. E foi muito louco, porque eu começava a colocar uns acordes e não sabia que acorde era, mas eu já tocava umas músicas. É de
0: ouvido, né?
1: É, e aí o músico chegava... Teve um dia que o produtor do estúdio se confundiu. Eu levei a sanfona pro lado de fora do estúdio do ensaio e ele dentro lá, mixando umas coisas. E eu comecei a tocar uma música do ensaio. E aí ele do lado de fora... Peraí, Renatinho. Renatinho era o sanfoneiro da banda. Renatinho, para de tocar achando que era o sanfoneiro. Quantos anos você tinha? Eu tinha 19 anos. E, ah, 20 anos. 20 anos. 20 anos. Aí ele... Peraí, Renatinho, eu fui e bati assim na porta. Não é, Renatinho, não, pô, sou eu. Como assim? Eu sou eu, pô. Michel, eu tô aqui fora tocando. Ele me chamou pro ensaio, ele falou. Era tu que tava tocando aquela música do ensaio? Eu falei, era. E por que tu não falou antes que tocava sanfona, que a gente botava tu pra tocar no show? Eu falei, mas eu não toco. toco. Eu peguei a sanfona, agora não sei nem que nota eu tô colocando. Ele, caraca, que legal, porque você consegue de ouvido, né? E se você estudar, você consegue ir mais além.
0: Mas, é, e hoje você toca sanfona?
1: É, eu toco, continuo tocando de ouvido, sei os acordes que eu estou colocando. É, se eu estudasse um pouco. Gente, não dá para fazer tudo. <risos> não dá para fazer tudo, né? Mas se eu estudasse só acordeão, com certeza eu tocaria mais. Mas eu toco no show, toco para me acompanhar, toco na rodinha dos amigos, né? Os amigos. Ah, tá com uma música aí na sanfona? Aí eu toco uma música. Mas foi tudo muito louco, assim. Foi de repente mesmo. Foi a força de querer, né? Eu queria poder é, conseguir me acompanhar. Sem um músico, às vezes, não é sempre, né, que a gente Sim. tem alguém do lado que quer gravar um vídeo pra internet. Eu quero gravar um vídeo agora. Muita gente deixa de fazer agora porque fica procrastinando. Ah, mas eu não gravo agora porque não tem um músico aqui do meu lado. E daqui que arrume um músico, já perdeu tempo, a música já não é mais sucesso. Você quer gravar um cover, né? A música amanhã já tá morgada. Eu não, a música explodiu, aí eu pego ali um instrumento rápido e vou pegar direitinho. Aí consegui pegar, já gravo o vídeo e deu tudo certo. É mais legal.
0: Lógico você sabe que isso eu falo muito né e a gente tem um espaço tão pequeno aqui no mundo a gente acha mesmo que viva 100 anos é pouco tempo verdade e aí tem vontade de fazer tanta coisa que a gente deixa de fazer porque dá desculpa para si mesmo né
1: é verdade
0: e isso aí. mas agora só mais um pouquinho da sanfona sanfona é um instrumento muito difícil né tem que muito, ter muita coordenação muito. motora
1: eu acho muito difícil eu falo para os meus amigos sanfoneiros né Cara, você escolheu logo sanfona pra tocar, não tinha um instrumento mais fácil, não. Caraca, é pesado, é. né? Porque você passar ali duas, três horas de show com aquilo ali em pé, é pesado pra caramba. Os sanfoneiros é, geralmente têm uma dorzinha aqui na coluna, que é muito pesado. E é mesmo que tá tocando três instrumentos, porque tem a baixaria, né? Tem o é. fole, pra você saber o tempo de abrir e fechar.
0: Como e é que é o nome? É, é tanto o botãozinho que a tecla, né? Tecla. É,
1: aqui desse lado é a baixaria, são os baixos, né? que é importante saber tocar os baixos e tipo eu antigamente quando queria tocar eu tocava só as teclas e todo mundo falava assim não vale não aí você é tecladista você não toca essa função tem que saber os baixos aí eu vou aprender aí fui lá no YouTube eu olhei uns tutoriais no YouTube. é coloquei no YouTube aí eu coloquei em câmera lenta né baixei o vídeo coloquei em câmera lenta um professor ensinando aí tipo tem várias levadas de baixo eu aprendi a mais simples que é a de shot que é o meu ritmo mesmo eu só vou usar ela então, eu aprendi aquela levadinha e eu coloco o acorde aqui e vou fazendo, abrindo, fechando o fole devagarzinho. A gente vai chegando lá, né? A gente tem que começar, senão tem que começar. Tem que começar. E aí eu aprendi assim, mas para mim são três instrumentos em um. Eu acho muito difícil.
0: Mas isso é de família, né? Você... O meu avô... O avô era multiinstrumentista.
1: instrumentista É, o Mul... meu avô... É
0: multimusicista multi-musicista também?
1: É... é... Meu, meu avô é multi-instrumentista, né? ele toca in instrumentos de sopro. Ele é maestro. Lá em Pernambuco, é muito cultural frevo, né? Se você for para um carnaval, inclusive, visitem Recife, Olinda, Não, eu, Pernambuco no período de eu carnaval. Eu sou
0: apaixonado por Recife, Pernambuco. Para mim, é um dos lugares que tem mais cultura na
1: veia, assim. Muito, no mundo. Muito, é demais, muito. Hein? Você, durante o carnaval, você vai ali para as ruas de Recife, você se arrepia, sabe? É, nascer, meu Deus, é incrível. E o meu avô ele é maestro de uma orquestra de frevo, que se chama Orquestra Barreirense de Frevo. Barreiros é o nome da minha cidade, meu avô reside lá, minha família. E aí ele que ensinou os meus tios. Né? Os meus tios, é, todos tocam um instrumentos de sopro. Um toca trompete, o outro sax. E ele ensinou é, muitas crianças ali na região. Ele ensinava partitura e quem conseguisse aprender, entrava para a orquestra dele. E aí ele formou um grupo lá que toca durante o carnaval, sempre que tem algum evento, alguma coisa na cidade, né? O pessoal contrata, ele até hoje toca. E o meu avô já tem uma certa idade, né? Não toca tanto quanto antes, porque já tá cansado, mas meus tios dão continuidade aí, ele é músico. E quando era criança eu ficava assistindo, minha mãe gostava de cantar na orquestra, nos ensaios. Ela me levava, eu bem pequenininha, eu ficava olhando e... Ah, eu quero também. Já tava na vele, né? Minha mãe enxigou, meu meu pai enxigou e não teve jeito. Eu entrei para dentro.
0: E nesse universo todo, quais instrumentos você toca? Você que você manda bem? Quais?
1: Caraca, o que eu o que eu mais é o que eu mais uso é violão, porque é muito prático, né? Eu levo para todo lugar. É violão. Durante o dia eu vou fazer um guia ali. É, tô fazendo uma música aqui, o violão, é mais rápido, né? Então violão é o que eu Acho que eu toco mais legal, né? Que eu dou mais conta. É. Aí tem violão, tem piano, que eu sou enxerida. Não posso ver um piano assim, no lugar encostado. Vou na casa de um amigo que tem um piano, eu já vou lá, posso? Aí todo mundo, lógico, lógico, toca aí pra gente. Já vai abrindo uma cerveja, já senta no piano. E aí eu gosto muito de piano, violão, sanfona. Eu gosto pra caramba de bateria também toca um pouco de bateria, sei lá, baixo. Uma vez eu fui para um programa da entrevista e tinha uma brincadeira lá. Eu não, nem sabia que eu, que eu conseguia tocar uma coisa no baixo. E a brincadeira era... Trocava de instrumento. É, você que é cantora, vai para um instrumento, batera, vai para outro, uma loucura. Virava a banda do Chaves, né? Muito ruim, <risos> né? Muito ruim. <risos> e aí eu já peguei a sanfona. Aí a apresentadora falou: Ei, sanfona não. Aí é Ai, <risos> sanfona não. Aí eu: Ah, então para guitarra. Guitarra não, porque você vai colocar os acordes, né? Ah, ah aí bateria, a gente tinha o vídeo tocando. E aí ah, vá para o baixo, vá para o baixo, você vai para o baixo. Aí eu falei: Me ferrei. Porque baixo eu nunca peguei num baixo na minha vida. Aí eu fui lá, contei as cordas, era no um baixo de cinco cordas. Aí contei as casas bem rapidinho, enquanto ela, os de lugar. Aí eu, caraca, eu vou conseguir aqui, ó. Aí fui, eu olhei pra trás, aí o baixista tava na batera. Aí fui puxando uma música de forró, né, de uma banda lá do Ceará, da, do Mastros com Leite. Aí puxei, que é inclusive um solo de baixo. Ele olhou assim pra mim, mas ela tá mudando. Como assim, doida? Tu é louca? É. Aí pronto, a apresentadora, ah, vamos acabar a brincadeira, porque assim não vale não, não sei o que. Aí eu falei, mas... E nem eu sabia, nunca. Mas é por conta da minha família. É, é aquela coisa, eu não toco igual um músico, assim, de pegar e toca pra caramba. Não, mas se eu pegar um instrumento, eu toco umas duas, três músicas ali. Né? Não, nem sei como é que
0: é explicar. E você começou com que idade? E, e assim, é, o que, que você cantava quando era mais nova? O, que, que, te, o que, que mexia com você? O que, é que você gostava?
1: Ah, eu comecei com 13 anos, assim, profissionalmente mesmo, já... Ganhava meus primeiros cachezinhos, né? Tipo, meu primeiro cachê ontem... A minha família tá aqui em São Paulo comigo. E meu pai começou a contar, lembra, lembrar de coisas que nem eu lembrava, né? Do, do início. E aí, o meu primeiro show, eu ganhei meu cachê foi sete reais. Sete reais. Sete. Eu tinha 13 anos, sete reais. Numa bandinha que era só o teclado. Lá no Nordeste, a gente chama de Seresta. Seresta é quando só tem um teclado. O teclado e a voz. É Seresta. E eu, muito feliz, né? Larguei do colégio, fui para casa, tomei um banho. e Fui pro meu show. No Natal, gente. E, assim, eu tava feliz achando que também eu ia ganhar dinheiro. que desde criança eu gosto de dinheiro. Eu, eu ia fazer show. Ah, vou ganhar meu dinheiro. né? Eu, eu sempre é sempre assim. Organizada. Sou mulher organizada, pernambucana, né, gente? É. E aí, é, eu fui toda feliz achando que ia ganhar dinheiro... Mas Natal, geralmente nas famílias, em cidade interior, tem parque de diversão. E eu era uma criança. E meus primos todos, que são de fora, vai pro parque hoje, não? No dia de Natal, eu falei, não, vou fazer meu show. E aí, eu fui no caminho de boa, nem tava nem para o parque, porque é uma criança que tá estar brincando, né? E meu pai lá comigo. Aí, eu fui numa Kombi velha, caindo os pedaços para esse show. A Kombi, devagar, quase parando, toda enferrujada, o teclado atravessado, assim, no nosso colo. Meu pai lá comigo... Quando chegou no lugar, uma festa na beira da pista, não tinha segurança. Aí meu pai já foi a segurança, o cara do, do dono do grupinho. Quantos anos você tinha? Treze anos. anos. E anos. Aí tem como ser para segurança? Não, eu tenho que ficar olhando minha filha. Não se preocupe, não. De lá, você já fica olhando para cá. Ela tá aqui cantando. Se ela parar de cantar, você já sabe que ela saiu daqui. Aí tá bom, ele ficou lá na, na portaria recebendo os ingressos para entrar. Acho que ingresso daquele lugar não é possível. Eu acho que era um real dos reais. <risos> Rapaz, que lugar esquisito. E aí, era meu primeiro show, né? Não tem por onde correr. E eu lá cantando, cantando, quando terminou tudo, aí meu pai falou que para não misturar com o dinheiro dele, para eu não achar que era mentira dele, ele já tava com uma blusa assim com bolso aqui, ele pegou o cachê, tudo de moeda, ele falou, ele chama prata, foi tudo, sete contas ele fala, tudo de prata. <risos> aí colocou aqui no bolso e foi para cá, chegou lá, e eu, e aí papai, o meu dinheiro? Eu já queria pegar o dinheiro, ele, tomando no bolso. Tamo aqui, sete reais. Foi assim que eu comecei. Primeiro cachê. Sete reais. Mas, a, pra mim, aquilo ali era incrível. Eu tava fazendo show, tinha começado. Era minha independência. Fui pro colégio no outro dia e paguei meu lanche. E não pedi dinheiro pro meu Olha. pai. Que, <risos> incrível.
0: Que, que, que incrível. E daí, pra lá...
1: Não, depois foi só ladeira acima, né? Graças a Deus, porque... A gente nunca perde, né? A gente nunca... Um, um não serve de aprendizado. Eu nunca perco. Eu sempre, eu sempre aprendo. Então, lá, a gente tem mania de dizer ah, ladeira abaixo, quando a coisa dá errado. Ladeira acima. Eu saí subindo com mais de mil, mil por hora. Quando a
0: gente, quando a gente cai, cai para cima, né?
1: Cai para cima. Eu só caio para cima.
0: Me fala uma coisa. Você cantou na igreja também?
1: Cantei, cantei na igreja. É, nessa mesma época aí, de, de domingo, né? A minha mãe... Ela me via cantando em casa e aí ela me apresentou a uma irmã, uma freira da igreja e falou: oh, a Michele canta. Eu acho que ela canta. Eu acho que ela canta bem, né? Ela fica cantando assim em casa. Eu canto. Minha mãe é bem afinada. Aí Minha mãe eu começa a cantar, ela termina assim. Ela canta lá em casa melhor que todo mundo. que tal? É, você acha não que não, ela não deve cantar na, aí na missa? Ah, ela claro traz ela para o ensaio." Aí, eu fui pro ensaio e o teste para entrar no coral era assim. Você sentava lá numa cadeira e... Canta aí alguma música da igreja. Aí, ficava todo mundo assim, lhe olhando, lhe julgando. Aí, eu nervosa, tremia mais do que uma vara verde. E aí, eu comecei a cantar uma música da igreja. Aí, todo mundo ficou assim, olhando, estranho. Eu, e aí, gente, mas vocês gostaram ou não que vocês estão me olhando assim? Aí, todo mundo... Não, muito bom. Caraca, aí a irmã chamou minha mãe e falou... Você sabe, né, que Michelle vai ser cantora? Ai, minha mãe, não sei, eu achei que ela canta legal, por isso que eu trouxe. Não, ela vai ser cantora. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que ela não vai parar quieta. Ela não vai ficar aqui, não. Vai ficar cantando aqui no coral com a gente, claro, né, se ela quiser. Mas ela vai ser cantora tal. Tá? Irmã Giovana, o nome dela, um beijo, irmã. E ela era, na época, coordenadora do colégio que eu estudei logo depois, porque eu fui bolsista do Colégio São José, que era um colégio de freira, né? Porque eu cantava, eu ajudava quando tinha missa lá no colégio, na capela. Eu ajudava na missa, cantando, já cantava na igreja. Tudo que tinha no colégio que era para criança participar, eu participava, porque eu sempre fui muito assim, nunca tive vergonha de nada. E aí eles viram, pô, a menina ajuda a gente, então, bolsista. Minha mãe não tinha condições de pagar o colégio. Logo depois disso, eu já entrei no colégio como bolsista. Era o melhor colégio da região. Minha mãe ficou feliz, né? Porque era o sonho dela, meu sonho também.
0: Não fica emocionada, não.
1: Não, não fico, não. Não Não fico, tá né? no roteiro aqui? Canta.
0: Não tá no roteiro, mas se eu pedir para cantar uma música que você cantava na igreja, você canta? Canto. Só um pedacinho? Canto.
1: Deixa eu lembrar, essa primeira música... Eu
0: vou, te eu vou te servir o uísque.
1: Bem... Bem no mood, né? Igreja, whisky, tá tudo no mood. Ah, a música é uma música de, um, de uma cantora, né? Que eu gosto muito. Adriana Arides, o nome dela. E na minha infância eu ouvia pra caramba, ela ouvia demais. Minha mãe passava o dia ouvindo. E aí, nesse dia que eu entrei no coral, eu cantei essa música. Qual é a chave? Qual é o segredo que abrirá as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo Que abrirá as portas Do teu coração? Por que não falar se ele quer te ouvir, porque se esconder se ele está aqui, porque não aceitar se ele quer te dar, porque insistir e resistir. Pois Ele tem tanto pra te falar, Quer te amar, te perdoar, Mas é você que tem que abrir o coração, deixar Jesus te consolar, Deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Foi essa música.
0: Muito obrigada. bom. Obrigada. Muito bom. Agora eu entendi porque que as feridas... Ah, ficaram...
1: obrigada. Fazia tanto tempo que eu nem ouvia essa música, nem cantava, né? mas como marcou muito, eu cantei muito na época, né é, sempre que eu chegava no lugar, o pessoal pedia só essa música, que foi a música daquele dia. A primeira vez que eu cantei em público mesmo foi assim na igreja.
0: Caramba. E da onde surgiu a, a parte profissional da tua carreira? Como é que surgiu? E ah. quem veio a primeira proposta?
1: Como é que foi? Então, eu tava cantando na, na missa. Eu não vou ficar bebendo
0: sozinho,
1: não, tá? Ah, tá bom. Ah, também é jogo baixo, né, gente? Uma, mais uma hora de entrevista bebendo uma aguinha. Para com isso. Obrigada. Você é muito cavalheiro. Eu sou muito difícil, né? É claro que eu aceito. Então, eu tava cantando na igreja. E aí as pessoas da cidade começaram a comentar, né? E na a minha cidade tem muitas praias, hotéis, resorts. Eu moro em Barreiros, Pernambuco. Então, do lado fica Maragogi, Praia de Tamandaré Porto de Galinhas, que é logo ali perto de Pujuca. E nessas praias tem show. Show de MPB, show de axé para os hóspedes, né? Então, a artista lá, quem é artista da região, sempre faz shows nesses lugares. Ou começa assim, ou gosta de, de estar ali. Não gosta muito de público e quer estar... Tá Fazendo, né, sua vida ali. E aí, é, tinha uma banda que tava precisando de uma cantora, porque fazia show fixo, né, num hotel lá da região resort. E eu cantava na missa e começou a cidade, Burburinho, a ah, filha de Cleide lá do salão, minha mãe é cabeleireira. Ela canta, você não ouviu falar não? Aí esse rapaz foi num ensaio, ele é, foi lá no salão, aí falou, é ô Cleide, ouvi falar que tua filha canta, é verdade? Mãe canta, tá cantando na igreja. Mas aí eu tinha 13 anos. É porque. Mas se eu quisesse que ela cantasse lá no, no, no hotel, tá? Pra ganhar o cachezinho dela e tal. Era 70 reais o cachê. Isso pra mim era. Já. Já. já de 7 para 70, 7, né? Aí aumentou um zero aí, né? Já foi legal. E aí. Aí, manha. Ah, assim. Eu não, eu não escolho nada que ela vai fazer. Vá lá no ensaio do coral e pergunta pra ela se ela quer. Aí é. você já vê ela cantando. Se ela quiser, ela vai. Agora, eu vou acompanhar ela, porque ela é menor de idade. Ele, não, claro, e nem pode, tem que ser acompanhado dos pais e tal. Meus pais nunca, nunca me emanciparam E aí, ele foi lá no ensaio, eu tava ensaiando de costas, e não vi, né? O nome dele era Luiz. Um beijo, Luiz. Eu nunca falei sobre isso em nenhuma entrevista, né, inclusive. E aí, é... ninguém nunca perguntou. É... E aí, ele me viu cantando, e eu terminei de cantar, tal. E quando terminei, ele, Michele, aí eu olhei para trás, oi, ele... Tudo bom, Luiz? Eu tava lá no salão, acabei de falar com sua mãe. Eu fiquei espantada de ir lá, porque minha mãe dizia, se alguém é, lhe chamar para falar com você, não vá, não. Aí eu fiquei de longe, só assim, olhando para ele. Ele: Não, eu tava no salão da sua mãe, pode vir falar comigo. Aí eu vi o pessoal, tava perto, aí fui lá. Tudo bom a ele, tudo? Então, caramba, que legal, você canta, né? Que canta, elogiou e tal. Eu obrigada. Aí ele, então, eu tenho uma banda que toca no hotel aqui da região uma vez por semana. E aí, eu queria lhe fazer o convite para você ficar fixa lá com a gente, cantando uma vez por semana, o cachê é 70 reais. Aí eu, mas canta o quê? a ele, MPB, Axé, porque são hóspedes, né, de, de fora e tal. A gente canta tudo o que essa galera vai gostar, música popular mesmo. Aí eu, caraca, que legal, mas você falou com minha mãe? Ela falou que era você que escolhia, se você queria cantar ou não. Eu falei, ah, então eu quero. <risos> Ia ser meu, meu primeiro... Aí eu, mas eu nunca cantei não, assim. Ele falou, não tem problema, ó, amanhã já tem ensaio. E aí, toda semana a gente ensaia para colocar a música no repertório. E também o pessoal do hotel tem um roteirinho de apresentação, a gente ajuda eles, então toda semana tem ensaio. E aí, topa? Aí eu topo. Aí eu falei, mas eu estudo. Ele falou, não tem problema não. Os shows são sempre à noite, a gente passa com a van, ele pega no colégio e você toma um banho lá no hotel, se arruma lá e... E ficou assim, é, quando era dia de ensaio, tinha que ser marcado no horário que eu já largasse, né, do colégio. E quando era dia de show, eles passavam com a van, minha mãe já estava na van, o meu pai ou meu irmão mais velho, que inclusive está ali atrás com a gente, Roger. E aí, eles iam comigo, passavam no colégio, eu ia lá fazer o show. E eu adorava, né, minha primeira experiência foi assim. Comecei cantando uma vez por semana e depois eu comecei a cantar duas vezes por semana. Um dia, porque teve um dia que o dono do hotel foi lá e ficou... Uma criança cantando. Quem é essa criança? Ele ficou... Porque eu era desta finurinha, bem pequenininha. Porque tem criança de 13 anos agora que já é um você... mulherão. Agora que você tá com 15, mudou bastante. Ah, agora que eu tô com 15, eu dei até uma mudada, né, <risos> gente? Muito obrigada. <risos> e aí, o, o dono mesmo do, do resort, ele nunca vai lá uma vez por ano. Ele foi com a esposa e viu minha apresentação. Ele falou, nossa, mas uma criança, ela canta nessa banda, que era a banda contratada do hotel. Canta, mas ela é uma criança. Não, mas os pais dela estão ali do lado. Às vezes ia até os dois, meu pai, minha mãe. É... Aí ele, que legal! Tipo, sempre que era o dia da minha banda, os hóspedes todos tinham essa reação, porque era uma criança... Geralmente, quando você tá cantando para hóspede em hotel e eles estão jantando, ninguém liga, a gente sabe que é assim, em base, na galera fica jantando, você canta uma música atrás da outra, aquela coisa. Mas não, no nosso dia, todo mundo parava é! para aplaudir, era uma agitação, sabe? Era uma criança ali, Sim, eu né, sempre fui muito... Nem aí, sabe? Eu queria... Eu tava ali no palco, me achando. E aí, ele falou... Chamou o dono da, da banda que eu cantava e falou... Ah, eu quero agora duas vezes por semana aqui no hotel. É, tem como ser em outro formato, sem ser banda? Tipo, ela cantando mesmo, só ela, ela, voz e violão? Aí o rapaz, tem. Aí pronto, aí eu comecei a cantar duas vezes por semana. Ou seja, eu ganhava dois cachês por semana. E eu tava amando aquilo ali, né? E aí, começou assim... Esse foi o meu início cantando em hotéis da região com 13 anos. Ah, já te falaram que você lembra um pouco a Claudinha Leite? Ah, já desde essa época, desde essa época, nessa época no hotel os hóspedes falavam isso e na época eu cantava muita música de axé também porque praia, né, aquela coisa aí todo mundo meu Deus, era essa Claudinha Leite quando era criança.
0: Mas aí é hoje a em dia. Simpatia.
1: Obrigada obrigada
0: agora deixa eu te perguntar uma coisa já isso, nesse...
1: você me serviu e eu fiquei só olhando aqui então vamos lá
0: e nesses nesses shows você fazia cover e aí você é, começou a fazer isso no Instagram como é que teve a... isso. como é que você teve a ideia o que que você fazia pode fazer uma palhinha para gente aqui de alguma posso, coisa que posso. Você de
1: cantar? então nessa época depois dos do shows nos hotéis é... Eu entrei em outra banda, que era de Pujuca né, que era uma banda maior, uma banda que já tinha estrutura, que cantava na rua, já saía de hotel. E aí eu continuei fazendo cover na internet, não tinha música minha, tinha as músicas da banda, tal. O nome da banda é Brisa Estrelar, é, Beijo, Eudes, Marina. São os donos da banda, eram os donos da banda, a banda acabou. E <risos> nessa época só tinha Orkut, Orkut e o YouTube. Né? No Orkut não tinha como fazer muita coisa, né? na idade agora. Gente, eu tenho 15 anos, é porque na época... <risos> <risos> e Era a época, era época do Orkut, né? E não tinha muito o que fazer. E meu irmão, o Roger, que cuidava das minhas redes sociais. assim Ele me ajudava. Era uma criança. Além de cantar, eu gostava de coisa de criança. Eu tive uma infância incrível. Apesar de ir para rua e cantar, eu tive a melhor infância do mundo, graças a Deus. Eu tive essa oportunidade. E eu não ligava muito, era ele que subia meus vídeos pro YouTube. E ele ficava dizendo, Michelle, por que tu não grava um vídeo sem ser do show mesmo, da banda, tocando, fica tocando violão em casa? É mesmo, né? Aí eu colocava uma câmera que meu pai tinha comprado, aquelas câmerazinhas a imagem péssima, o áudio distorcendo, e gravava covers da internet. Eu vou escolher uma música aqui dessa época pra cantar para vocês. Roger, me lembra uma música aí de forró, daqueles forrós... Porque quando eu era criança, lá em casa e na minha rua, todo mundo só escutava forró, gente. Era forró 24 horas, então eu só cantava forró. Principalmente versão, que banda de forró tem essas coisas. Pega a música internacional e faz a sua versão, né?
0: Pera, pera. Eu tô vendo aqui que você gosta de paródia e tal. Gosto. Então aí você já emenda já. vamos Paródia. Fazer já um...
1: cara quem foi que falou isso, gente? Foi o agora? Foi? Caraca. Me, me contaram isso. Quem foi que te contou, gente? Pouquíssimas de... pessoas sabem disso. Ah, depois eu te conto. Tá, você quer que eu faça uma paródia ou um cover daquela época? Um cover, depois a gente já faz a paródia. Caraca! Eu não vou lembrar de nenhuma paródia, eu fazia muita paródia. Eu lembro uma do colégio, pô, eu não vou fazer uma paródia do colégio. Sobre, uma, sobre um assunto de história. <risos> fazia... Ó, sabe como é que eu fazia no colégio? Como eu cantava, não dava tempo de estudar para fazer provas. E foi assim que começou a paródia. Tipo, eu era péssima, comecei a ficar péssima por conta da música no colégio. Não tinha como conciliar as duas coisas, né? Que eu estava muito focada. E aí, eu era muito boa em oratória por conta da música. Se colocasse a apresentação, a oratória, que. Aí eu arremitava, arregaçava, né? Mas qual era a minha tática? Eu passava a noite cantando, chegava cansada de manhã, não tinha como estudar para a tarde apresentar um trabalho no colégio. E eu ia com o assunto. Tipo, tem uma paródia que eu lembro. Eu lembro, caraca, eu era ensino fundamental e eu lembro dessa paródia. Eu acredito que eu vou cantar aqui. Se alguém me perguntar sobre o feudalismo... <risos> se alguém me perguntar sobre o feudalismo, eu dou um show. <risos> por conta dessa paródia. É. Aí, na época, é, eu, caraca, como é, que eu, como é que eu vou fazer? Porque aí fiz a... Fiz a paródia, né? Pra poder passar. E os professores já sabiam que eu era bom em oratória. E pra me ajudar, passavam provas de oratória, né? Aí teve essa prova de oratória que eu fiz de manhã, rapidinho, depois de um show no hotel. Aí decorei, porque música, né? Muito fácil pra mim. Eu nem lia lá, nem olhava pro data show. Era data show. Hoje, todo mundo usa data show ainda, né, gente? No colégio.
0: Olha a idade. É. Era é no idade. data Hoje show é lá. Hoje é iPad. Hoje ah. é iPad. É.
1: <risos> porque eu só fiz fui até o ensino médio, né? Eu também. Não fui para faculdade, então. Eu também. Sou autodidata. Não sei mais o que é. Não sei mais o que é que se usa. É, é para fazer a paródia aqui. Eu não tô acreditando ainda. Né? Era assim. Vocês lembram daquela música da é Perla, né? dirap dirapturum, oh oh Essa música tava muito estourada. Eu no auge. Da minha adolescência, fui lá na prova. Cheguei lá na frente, ó. Só no passinho, aí cheguei. O feudalismo, poder político. Era descentralizado, pois cada feudo era submetido à autoridade do senhor feudal. No século XVII, os reis trataram de consolidar o seu poder. E com isso, deu início ao regime absolutista. Já sei o que é o feudalismo. O rei era divino, isso era o que achavam. Os Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. Porque a professora pediu para colocar datas, então vamos lá. Os Henriques governaram a Inglaterra por muito tempo. Sua sucessora, Elizabeth, continua aí. Ela falou, ó, eu quero nomes e datas nessa prova. Agora você não vai vacilar, porque não tem como te ajudar, Michelle. Eu cheguei lá, ó, arrasando. Se tivesse TikTok, eu chegava até com a coreografia. E até hoje eu sei o que é feudalismo. Um dia desses, eu tava, num, eu tava num carro, né, de táxi. Aí o assunto, não sei o quê, o Brasil é um, poder, é um país capitalista, não sei o quê. Meu irmão entrou nesse assunto, feudalismo. Aí quando ele entrou, aí o cara, já comecei rindo no carro, né? Aí porque todo mundo lá em casa me tira de doida. Porque eu não fiz faculdade, né? Aí todo mundo fica, ah, tu sabe lá de nada, não sei o quê. Aí nesse dia no carro eu dei o meu show, né? Aí meu irmão, mas tu não sei o quê. O meu irmão mais novo, tu não sabe não sabe nem o que é isso, é o quê? O feudalismo é um poder político que era descentralizado, pois cada feudo <risos> era submetido à autoridade do senhor feudal. Depois, logo depois disso aí eu peguei a manha e tudo que era de prova, sem ser oratória, eu fazia uma música para poder fazer a prova mesmo, escrito eu fazia a música de tudo, 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 quando chegava lá eu, ó, rapidinho, eu comecei a recuperar minhas notas, né? Tirava nota boa e... Cada um e...
0: usa a arma que tem, né?
1: Cada um usa a arma que tem, caso fazer fazia muita paródia com tudo. Se eu ficasse com raiva de alguém, né? Que eu e meus irmãos, a gente ficava muito com o outro, né? Apelidavam o outro. Eu pegava uma música e saía cantando, assim, fazendo a paródia, né? E a minha mãe, em vez de reclamar, ela não aguentava. E minha mãe é muito, muito palhaça, assim. Ela... Eu faço bastante história né? Todo mundo acompanha. É que ela vai na onda ali, rindo e tal. Eu passava tirando com meu irmão, cantando a paródia. Em vez de minha mãe... Para com isso, Michele. Para de briga. Eu tava vendo que seu irmão tá chateado. Ela olhava assim, aí se segurava. Aí quando eu olhava pra trás, ela... Cá, 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 cá. Eu tava rindo. Ninguém aguentava. Eu gosto.
0: Mas você escapa... não vai escapar do cover, não.
1: Do cover? Vamos lá. Hum... Deixa eu lembrar uma música aqui que eu fiz enquanto cover. Pensa, que tem no
0: YouTube, sim. Enquanto você pensa, me fala como é que tá, como é que tá a sua carreira hoje. O que, que você tá cantando... Qualquer música de trabalho, ah. enquanto, enquanto isso vai pensar.
1: Ah, tá bom. Ah, graças a Deus eu tô, assim, em uma das melhores fases da, da minha vida, né? Eu não, eu não posso diminuir as outras fases que foram ruins, porque se viu de aprendizado, eu aprendi muita coisa que se deve fazer e o que não se deve fazer. Não vou dizer que essa é a melhor. Tô vivendo uma das melhores fases, Olha, né?
0: você adora da a nossa cor, vida. né? Hoje você tá de... Cara,
1: de... Tem uma galera que tira onda aí verde comigo, limão, hein? E Fica dizendo lá. que eu só gosto de cor assim, mas eu tenho bastante coisa assim, verde de limão. É coisa de artista, mais né? Mais é nove milhões cantos.
0: de streams no Spotify. É. E mais de um milhão na, na música.
1: música. Superou coisa nenhuma, pra não falar o palavrão. Não, Ou pode vocês falar. Botam pi? Pode? Não,
0: aqui pode falar pode? tudo, aqui é sempre.
1: Então, recentemente eu lancei uma música chamada Superou Porra Nenhuma. É a música da galera que tá insuperada, né? Da pessoa insuperada. E aí a música tá, graças a Deus, rodando bem, a galera tem consumido bastante. A música parece a cara de muita gente, né? Quem nunca né, foi uma pessoa insuperada? Que a outra fica falando mal, ah, é, eu não, eu não, não sou ex não nunca namorei com essa pessoa, mas no privado fica, ei, saudade. Né? E, e acontece muito. A, a primeira vez que eu ouvi essa música, eu falei, caramba, essa quem, música... Quem que é
0: essa gata no meio aqui?
1: Caraca, essa gata do meio é uma amiga minha, o nome dela é Michelle Andrade, né, muito legal esse dia, foi muito especial para mim, eu gravei a música com a participação do Jonas de Chicado e a Rafaela Santos, que abrilhantou o nosso clipe, né, ela maravilhosa, maravilhosa, Rafa e o Jonas, esse dia aí eu tava muito feliz, né, Quando, sempre que eu conquisto...
0: Insuperada.
1: E insuperada. Ah, Não, esse dia eu tava me achando a insuperada e a gatona, né? Que tinha toda aquela produção ali me arrumando. Ah, galera.
0: Quer... Oh. Pessoal, comenta aí o que, que vocês acham.
1: Esse dia foi muito especial. E o Jonas ter, ter aceitado o convite pra participar né, dessa música, foi uma muita alegria pra mim. É, a Rafa também, a primeira vez que mostrei essa música para ela, eu tava lá com ela. Na casa dela, eu falei, ô oh, Rafa, escuta essa música aqui. É, eu tô lançando ela junto com outra, que era Deixando Sigilo, que eu também lancei. E aí ela ouviu essa, Deixando Sigilo. Quando ela ouviu essa música, ela já tava cantando. Ela ouviu, a, caraca, minha música, não sei, me superou porra nenhuma. Essa música é meio que um grito de guerra, né? A minha música, minha música. Aí eu, oxe, ia ser tão legal se tu participasse do clipe, né? Pô, oh, seria muito legal. Dessa força aí, participa comigo. Ela, oxe. Na, hoje não, gente. Ela não fala hoje. Hoje quem fala sou eu. É lá. Ô, amiga, participo na hora, na hora, vamos embora. Eu achei que ela tava de brincadeira, participo. Aí quando chegou perto da gravação, aí o pessoal da minha equipe, o Fábio, né? Que é o meu sócio, sabe? E aí, Rafa, vai, vai dar certo ela. Na hora, claro que vou. Vamos nessa, bora, Mi, vamos embora gravar. E quando eu vi, a gente já tava lá. O clipe foi gravado lá no caseá que é o estúdio do Cauã, da dupla Matheus Cauã. Beijo, Cauã. Maravilhoso. É um Beijo, Sarah. É um que... São os queridos, né? O Calanzinho e a Sarah. São... são os queridos. O Cheiro, Matheus, também. E o bom é que ele é do meu tamanho. Ah! <risos> tá vendo aí, ó, Calan? Não sou eu, não, que tô tirando onda, hein? <risos> tô quieta. E aí foi um momento muito especial, a música tá rodando. Já são mais de 9 milhões de streams, né, no, no meu Spotify. Mais de um milhão na música superou porra nenhuma. Conto com a força de vocês aí que ainda não escutaram a música, vamos embora, dá o play lá, vamos chegar nos dois milhões. Ajuda aí, gente. Canta pra gente. Ah, cantar o grito de guerra, o refrão. Isso. Me superou porra nenhuma A saudade bate quando toma uma me superou, porra nenhuma, Se ainda me ama, então se assuma. Me superou, porra nenhuma, a saudade bate quando toma uma. Me superou, porra nenhuma, Se ainda me ama, então se assuma, bebê.
0: Me superou, Assume, porra bebê.
1: nenhuma. Assume, é muito difícil, né, alguém assumir assim, principalmente quando já tem falado para os amigos, não vai sair de doido, né? Sai falando, ah, não gosto é. mais, acabou.
0: Não superou porra
1: nenhuma. É. é isso aí, gente. Eita, colocaram uma fotona ali, ó. Oxi. Isso aí é quando eu passo, gente... Maragogi. É, você quando... sabe que
0: você falou agora do Oxi? E aí eu ouvi outra coisa, eu não sei se você sabe, mas esse mesmo amigo, tava estava falando sobre a cultura, a gente estava conversando sobre a cultura de vocês lá de Pernambuco, que eu, eu sou apaixonado mesmo. E aí ele falou uma coisa que eu não lembro quem que ele disse, eu vou pesquisar depois, que ele falou, que tem um, um pensador, um poeta local que fala que eu não troco meu hoje por ok nenhum.
1: É desse jeito. E ó, eu vou te falar, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu cheguei meio assim, né? O sotaque de vocês é diferente, é lindo também. Eu sou carioca. Não sou... Ah, você Na verdade é agora eu sou Estoca, né? É, Paulo Estoca. Paulo mas é um sotaque diferente, né, que pra cima. E a gente já vem assim, a gente já chega aqui com receio, né? Eu andando com a galera, aquela coisa, as oportunidades que eu tô tendo, o meio que, que eu tô vivendo. E aí eu, eu sei que meu sotaque é esse, antes de ir lá, que a gente fica pensando, né? Como é que eu vou me comportar? Meu sotaque é esse. Eu falo assim mesmo, eu falo, oxe, eu sou isso. Eu vou logo chegar falando um oxe, que todo mundo já sabe de onde eu sou, e pronto. Aí vê se vai gostar ou não. E eu já chego assim, oxe. E às vezes sai até natural, porque lá a gente fala muito hoje. Sim. Hoje, quando a gente vai falar que tá brabo, né? É arretada. 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 Quando eu tô estressada com alguma coisa e é, é engraçado. Agora mesmo no camarim e no, no carro, né? Vindo pra, pra cá, a gente comentando sobre roupa e é muito diferente, cara. Falando sobre roupa e eu falando, não, eu sou alta e aí toda calça que eu compro, jeans, não fica no tamanho normal, ela fica coronha. Aí eu falei, fica coronha depois, na mesma hora. Mas vocês sabem o que é coronha, né? Aí todo mundo, não, no carro. Coronha é quando eu compro uma calça que é para ser do meu tamanho, normal, para chegar até embaixo, né, nos pés. E não fica, fica assim, abaixo do joelho. A minha calça, quando eu compro jeans, fica abaixo do joelho. Então fica coronha. coronha. E como é que vocês chamam aqui? Pula brejo. No, no Rio a gente chama pescando. Pescando. Sua calça tá pescando. Tá pescando, né? Tá. Pra gente lá é coronha. Eu,
0: eu, eu sou o contrário, eu tenho que cortar meia, meia barra.
1: ah Para com isso. Mas toda roupa minha é assim, né? Fazer o quê?
0: Vem cá, as histórias que você conta lá no seu Instagram, que você monta, no seu... você é muito criativa, você é uma mulher muito oh, criativa. Você acha? É muito criativa. É, é, aquilo acontece mesmo ou você cria as histórias?
1: Mesmo, mesmo, ah, é? mesmo. Tudo ali é muito real, sabe? Porque, cara, se a gente inventa alguma coisa, até que a gente conversando, se eu invento alguma coisa, amanhã eu esqueço, é igual mentiroso, Sim. né, mentiroso, tá mentindo aqui, amanhã esquece da mentira, aí vai em outro lugar, em outra entrevista e já esquece que contou aquilo aí, mentiu, né, é muito fácil, então é tudo muito natural, principalmente antes da pandemia, quando eu tava tendo shows, coisas que aconteciam na estrada, a galera achando que era, que era montado, tipo, eu tava aqui no ônibus, quando eu canso, da, da viagem, que a gente passa muitos KMs dentro do, dentro do ônibus da banda, porque não é todo lugar que tem aeroporto, e enfim, eu rodo muito no ônibus da banda. E aí eu lá no ônibus da banda, viajando, aí às vezes cansa, você joga videogame, assiste uma série completa e não chega, né, sei lá, Brasilzão 1.500 gigante. quilômetros. Aí o caraca que não chega, eu gosto muito de ir para a cabine, e ficar conversando com o motorista, o motorista é gaiato, gaiato é engraçado, gente. Muito gato, caca, 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 molde achar graça. Quando eu aperto, tem uma campanha para ir para cabine, para ele abrir por, por fora. Quando eu aperto, ele já sabe que sou eu. Aí já fica todo mundo animado na cabine, né? Caca, caca, a Michelle chegou, senta aqui. Aí eu sento na cabine, tem espaço lá, dois lugares, aí alguém entra para eu poder sentar. Aí quando eu sento, e começa. Vamos, aí vamos tomar um cafezinho, eu não gosto de café, né? Eu abro meu energético, eu tomo faz o cafezinho do motorista, a gente vai conversando e ali na estrada a gente vê muita coisa acontecendo, muita coisa e como eu tô com o celular na mão e tô sempre filmando, caraca, aconteceu muita coisa. Teve um dia, vocês sabem o que é pampa, né? Pampa, aquele carro lá, aquele... Aquele carrinho,
0: aquele carrinho que era uma picape antiga, Uma né?
1: picape antiga. Aí a gente andando, andando, aí quando vai lá na frente o sol batendo, não dá para ver direito, um carro fazendo assim, ó. Na estrada, eu, aquele carro ali vai virar, pisa um pouquinho pra gente chegar perto. Aí ele, e ele morria de achar que eu paro e mando ele pisar mais um pouquinho para chegar lá. Aí eu, pisa mais um pouquinho, só mais um pouquinho a gente chegar lá. Ele <risos> andou mais rápido e quando chegou perto, era uma pampa mesmo. Aí eu, caca, já vai <risos> chegar. A pampa aí é carregada de manga, até ah, em cima aquelas mangas grandes, é a fruta assim, que rosa. que Pronto, aquelas mangas rosas. E o sol quente, a manga chega, tava quente. Aí eu, caraca, a manga quase virando. Aí a gente com fome que o caminho todinho, nada de um restaurante. Eu já tinha comido meus lanches. Aí eu queria uma manguinha, ó. Aí o motorista, caca, não acredito não. Aí eu, a pampa quase virando, é cheia de manga. O cara ia tirar só umas manguinhas pra gente. Aí ele, aí eu buzina aí pra ver se ele para. Aí ele, beleza, aí ele Bibi ,ibi ,ibi. Ele buzinou. É o cara que tava em cima da pampa, em cima das mangas, olhou para trás, aí eu... <risos> e nisso, o pessoal filmando no ônibus, né? Caca, cagarrinho de mim, eu também tava filmando, fazendo história. Eu gosto de mostrar tudo para a galera. Aí eu, uma, uma manga. Aí o cara levantou a manga, uma manga. Aí eu, uma manga. Aí ele, Dizendo que estava quente. manga quente, lá a gente fala que dá dor de barriga, passa mal. Aí eu, aí eu, eu levantei a água. <risos> Aí ele encostou, ele deu certo, encostou a quando encostou a pampa. Ai, voltou, quase cai. Aí eu fui desci, tudo isso filmando. Aí eu desci lá, eu só ando descalça. Aí eu desci descalça, aquela coisa ainda anda descalça. Gente, eu ando descalça. Inclusive, um dia desse eu peguei um negocinho no pé, não foi, Roger? Fui bater no hospital por andar descalça. Vocês ficam falando que é bonito, que é um descalça porque eu realmente gosto, né? Mas ih, deu errado, hein? Aí foi, eu desci e tá, tal, o cara. Me deu um monte de manga lá, eu fui mandando na estrada e tal. Aí eu, a gente anda com cartão sem dinheiro, eu queria pagar pelas mangas. Aí eu, querendo ajudar o cara, a galera da internet, sim, mas não vai pagar o um homem não. Aí eu, gente, todo mundo só com... Aí eu, moço, eu tenho um CD, eu tenho CD aqui pra lidar. Ele, não, não quero dinheiro não, o cara é cheio de manga, capaz de virar a carroça. Aí ele me. Eu CD, eu quero tal. Tá? Aquela resenha na internet, eu mostro tudo. Esse vídeo aí rodou pra caramba também. Esse, o do ônibus, né? Quando estava sujo no caminho. E toda vez que a gente parava no posto, eu falava pro meu motorista: Limpe esse, esse ônibus, cara. O, o para brisa limpe esse. Tapou tá de ônibus. A gente fala pôde, é podre. Pode, pode. Aí tapou tá de um ônibus, macho. Aí ele. Não, depois eu limpo e foi juntando o cocô de passarinho. É, bicho morto da pista que bate inseto. E quando eu fui a cabine, não dava mais pra ver quase nada. E parou no posto para abastecer. E quando parou, aí esse vídeo não foi eu que fiz. Eu, eu não tava filmando, porque nesse eu tava arretada mesmo com ele. Aí eu peguei, desci, tem aquele baldinho lá do posto, a mangueira, as coisas. Aí eu fui, desci e fui lavar. Aí quando eu desci, o pessoal do posto ficou assim olhando. Aí eu na plotagem do ônibus para ver se era eu mesmo que tava limpando. olhava pra mim. Aí escutei quando o cara do posto falou, ô bicha doida, Aí eu falei, doida não, amigo, o ônibus tá podre aqui, eu já avisei ah, pra esse filho da mãe, desse motorista tirando onda, ele não limpa e tal. Aí o meu produtor começou a filmar e eu limpei o ônibus todinho lá com rodo no vídeo da frente, aí limpei, ficou bem limpinho. Aí quando eu terminei de fazer, eu, eu, aí o meu produtor falou, minha irmã, poste isso aí, Vixe, a galera gosta de ver isso aí. A galera não sabe como é na estrada é. que funciona, poste isso aí, eu fui postei, esse vídeo aí na época viralizou, que foi... 2019, né? Quando da pandemia eu esqueço que a gente está há dois anos...
0: É, parado, né? Parado. É, infelizmente. Me fala uma coisa, quando você era criança, você tinha o sonho de cantar na banda...
1: Limão com Limão mel. Limão
0: com mel. E por que, que você desistiu? Por que que...
1: Não, Não, aconteceu assim... Eu realizei esse sonho, na verdade, né? É... Eu tinha. nessa mesma época de 13 anos, quando eu comecei a cantar, aconteceram muitas coisas. Eita, oh. Quebraram tudo aqui. Bastidores. É, aconteceram muitas coisas. É, começaram a acontecer tudo de uma vez. assim. Quando eu comecei a cantar, foi tudo muito assunto. Sim. E aí, nessa época que comecei a fazer show, nessa banda do. que eu fazia shows nos hotéis, ela fazia show também na cidade. E aí teve o São João na minha cidade, e essa banda abria os shows de todas as bandas grandes. Inclusive, abriu o show para é, Limão com Mel, Gatia Maior, essas bandas da região de forró. Essa sua no Nordeste, banda abria... para as outras bandas. Caramba! É, nesse dia da Limão com a minha banda não fechou. E aí, era Foi, foram uma semana depois do meu aniversário. Na época, eu não tinha celular. Aí meu pai, no meu aniversário, me deu o celular. E eu queria muito ir pro show do Limão com o Mel, que eu assistia DVD em casa e o show do Limão sempre foi assim, um espetáculo. Não é apenas uma banda de forró, né? O show tem o Limão com o Mel em concert, né? Que é orquestra, violino. Sempre foi muito classudo, muito bonito. E eu admirava pra caramba, né? Eu era muito fã do Batista, de todos os cantores, mas o Batista me enchia os olhos, né? Ele, o jeito que ele cantava, sabe? A simpatia humildade, e aí eu, caraca, eu desejava estar ali. Aí teve o um show, a banda foi fazer o um show na minha cidade, e Cidade Interior é assim, quando uma banda chega para fazer show, que entra com aquele ônibus, é coisa de outro mundo. Todo mundo fica, ah, cara, colhe o ônibus da banda, e fica o um comentário na cidade, e todo mundo vai pra festa à noite. Como eu tinha 13 anos, e tem festa na cidade, minha mãe é cabeleireira, ela passou o dia fazendo, arrumando o povo para ir para essa festa. E aí eu fui lá no salão, à tarde falei, mãe, a gente vai hoje, a senhora vai me levar, né? Eu quero assistir o show da banda. Aí ela, tá, a gente vai, ela me falou que a gente ia. E meu pai era vendedor ambulante, ele vendia CD e DVD na calçada, na rua. Eu fui lá na banquinha do meu pai, na calçada, ele forrava uma lona e vendia CD e DVD na calçada. Eu fui lá, eu falei, pai, a gente vai pro show à noite, né? Aí ele falou, vamos, a gente vai. Ele não sol trabalhando, tu acha que ele ia à noite pro show? Tá não ia, né? E aí, quando chegou, manhã chegou primeiro, aí ela... E aí, mãe, eu já tô pronta. Eu tinha colocado um vestidinho que eu não sabia nem me arrumar, como minha mãe demorou, botei qualquer roupa. E eu lá no sofá esperando. E aí a gente vai. Aí ela falou, nada disso, tu é doida, eu estou cansada, passei o dia trabalhando. Vou não, Entrou no quarto foi dormir. E eu fiquei lá no sofá, chateada, esperando meu pai chegar. Eu falei, eu vou ir para essa festa. E como eu era uma criança, não tinha como ir só. Sim. Quando meu pai entrou com as caixas de DVD, as coisas na sala, não deu tempo nele colocar no chão. Eu, vamos para a festa. Vamos pra festa agora. Vocês me prometeram, a gente vai. Aí ele olhou pra mim, não, Michelle, tá todo mundo cansado aqui, ninguém vai pra festa, não. Eu falei, por favor, e comecei a chorar. Aí ele olhou assim pra mim, ele falou, vamos. Vou tomar um banho, a gente vai. Aí eu, feliz, aí foi, ele me levou. Chegou lá na festa, ele tinha acabado de ganhar um celular pra gente de aniversário, né? Aí eu com o um celularzinho esperando a abertura, e a gente tava bem na frente do palco colado. E era a banda que eu desejava cantar. Todo cantor começa por algum grupo, né? E eu queria estar na Limão com Mel, que era mais o meu estilo, aquela coisa toda, muito instrumento, eu adorava. É, e aí começou a abertura, a abertura era a participação da Alcione, que Batista gravou uma música com a Alcione, e eu gostava pra caramba da Alcione, minha mãe ouvia muito. Aí eu encantada na frente, filmando, e chegou um rapaz lá da cidade, que trabalhava lá na prefeitura, né? Fazia parte ali da contratação, e chegou do meu lado e fez. Conhecia que eu cantava. Michele quer cantar música aí não com a Limão? Aí eu... Olhei assim para ele, parei de gravar. Eu? Aí ele falou assim... Cantar a música aí com o Limão com o Mel. Aí eu falei, agora, na hora, sério. Aí comecei a me tremer, né? Gente, eu lembro que foi a maior tremedeira da minha vida. Eu nunca fiquei nervosa daquele jeito. Aí eu... Nervosa, nervosa, criança, né? E eu, um eu sonho. Aí meu pai do meu lado, vai lá. Vá, pode subir com ele. Eu tô aqui na frente do palco olhando. Meu pai conhecia ele. Aí foi eu subir e fiquei assim, na vista do meu pai, né? Aí fiquei assim na frente, em cima do palco mesmo, do lado, o Batista cantando e eu em cima do palco. O que, é que eu estou fazendo aqui, encantada? E aí, quando o Batista terminou de cantar, entrava outro cantor, que eram três cantores. O Batista saiu, ele chamou o Batista. Batista, vem aqui, essa aqui é a Michelle, ó, cantora aqui da cidade. A gente apoia demais. Ela, conhecemos a mãe, os pais dela tal. Ela está começando agora e, e ela canta bem. Chama ela para cantar música com vocês. E o Batista, ele, ele é assim. Eu falo porque depois a gente somos amigos, né? Hoje ele está em carreira solo e o primeiro DVD dele de carreira solo eu estou participando. Ele me convidou para participar. E aí ele sempre deu oportunidade, sempre, seja lá quem for. Se pedir, ele chama para o palco. Aí ele, claro, na hora, vai cantar o quê? Eu falei, aquela música lá da abertura, vou gritar que te amo. Aí ele, mas aquela música ali, você sabe cantar aquela música, tal? Porque é afiione, né? Vai ficar legal, tal. O tom para você, eu falei, vai. Quero cantar aquela música, ele. Então tá bom, vou lhe chamar para cantar. Aí passou um bloco do show, bloco é tipo a quantidade de músicas, né? Tipo seis músicas é um bloco, aí mais seis músicas, é dois blocos, três blocos. Ele me chamou. A praça lotada, a galera da minha cidade, chamar aqui no palco uma pessoa aqui da terra, a Michelle Andrade, para cantar com a gente. E que a galera começou a gritar. Aí foi um monte de gente para frente do palco, tal, para ver a minha cidade. E aí eu comecei a cantar com ele, quando terminei de cantar, ele olhou assim pra mim, no palco mesmo. Aí ele, você tem quantos anos? Aí eu falei, 13 anos. Aí ele, meu Deus, é um bebê, cadê seus pais? O meu pai tá ali. Minha mãe tá em casa dormindo, que tá cansada do trabalho, cara. Aí ele falou, ó, oh, termine seus estudos, quando você tiver 19, 20 anos, né, maior de idade, você vai cantar aqui com a gente, na mão com o mel. Aí eu, admirada assim, aí ele pega ali um CD pra ela, aí ele escute bem muito, falando com aquela voz assim, que era criança, escute bem muito, hein, como se fala com a criança. Sim. Aí eu, brigada no palco, obrigada, e fui embora, mas ninguém trocou contato de ninguém e nem nada. Ele falou ali pra me incentivar, e ele falou, que fala isso pra todo artista, ele falou pra me incentivar, para eu querer mesmo ser artista, continuar a seguir firme e terminar os estudos. Foi um incentivo, né? Aí eu é, saí dali encantada. Eu vi o pai, o que ele me falou. Eu vou cantar na Limão com Mel. Aí papai cacacacaca. Ninguém tinha nem esperança, né? Assim, meu pai, é isso aí. trabalho que você chega lá, aquela coisa toda. Sim. Aí eu tá bom. Enquanto todo mundo esquecia disso, eu trabalhava incansavelmente para aquilo. Todo dia eu fazia cover na internet, eu pegava o violão e tocava música. E eu coloquei aquilo na cabeça tão eu desejei tanto que o universo trabalhou a meu favor, né? Poder de atração. É, e eu terminei os estudos com 17 anos, fui embora para Recife. Meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade para mim e nem eu queria. É, e aí eu fui embora para Recife falando para minha mãe que ia fazer um cursinho, que ia fazer faculdade. Porque se eu fosse dizer que ia cantar, ela não ia deixar eu tá em Recife. Aí fui para Recife, cantei numa banda lá de Recife. E minha mãe, Michelle, sabe que não vai dar certo, eu já estava sem esperança, né? Mas muito nova, 17 anos. E eu, não, já cheguei até aqui. Eu vou, não, vai dar certo. E cantei numa banda, aí saí dessa banda, aí é, tava sozinha. Eu, não, agora eu vou fazer carreira solo, vou ficar sozinha. Porque não está dando certo não as bandas aqui da região. é, é, é muito Para uma criança é muito complicado. Você sabe como é o nosso meio. Eu era uma mulher, uma adolescente, uma banda. Eu sempre fui muito braba. E, principalmente, é, eu não queria envergonhar... O meu pai, que me pedia tanto, olha, me dê orgulho, não me envergonhe. Aí eu não vou fazer nada de errado para cortar caminho. Eu não preciso disso, eu vou na garra. Aí eu, lutando, 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 até que um dia eu falei: vou fazer faculdade mesmo, porque minha mãe deve estar decepcionada comigo. e... Aí fiz vestibular para, na época, a odontologia, aí passei. Aí eu, eu vou fazer faculdade para minha mãe me deixar ficar em Recife até eu conseguir chegar lá, né? Aí um certo dia o Batista me liga. Da Limão com Mel, 19 anos em Recife. A idade é exata que ele falou no dia do show. Oi, Michele, tudo bom? Aquela voz que é o Batista Lima, da Limão com Mel. Eu quase caio para trás na época. Aí, Oi, Batista, tudo bom? Como foi que você conseguiu... Meu contato? Ele falou não com um amigo meu aqui de Palmares, Pernambuco. Ele falou que vocês se conheceram lá em Palmares, numa festa. E ele começou a te seguir e nem sabia que tu cantava. E quando ele viu... Eu, tu, tu tava fazendo covers na internet e tal, aí nessa época eu postei um vídeo tocando um teclado do meu tio. Aprendi umas notinhas, aí fazia vídeo e colocava na internet. Aí ele vi você tocando teclado, caramba, você tem muito perfil da Limão com Mel, é, você não aceitaria o convite não de cantar aqui comigo na banda? Aí eu, sendo que ele não lembrava que era eu que tinha acontecido aquilo, aí eu... É, é, mas tem que, que ver... Coisa do
0: universo, hein?
1: Coisa do universo. aí Eu tenho que ver como é que a gente vai fazer, porque eu tô em Recife, né? E a banda é... Aí ele é de Salgueiro, do sertão de Pernambuco. É muito longe de Recife. Você viria... iria ter que morar lá em Salgueiro. Ele tava em Salvador, fazendo show lá com a banda. Você teria que morar em Salgueiro e, e se mudar para lá. Porque não tem como ter uma vida aí, porque a banda viaja todo dia e tal. Aí eu topo, topo na hora. Aí logo o dono da banda me ligou, a gente fechou tudo. Aí eu fui embora. Aí, quando cheguei lá, era, era, eram as férias da banda, aí meu pai foi, foi me levar para a cidade, e meu pai que contou para ele, falou, Batista, você lembra que você fez um show numa cidade chamada Barreiros, Pernambuco? Aí ele, Barreiros, você é onde é, pô, né? onde tem a praia, tem Maragogi lá, é sim, essa mesmo. Pronto. Tu lembra como a menina fez participação contigo, uma criança? Aí ele, lembro, lembro, na época uma criança cantou comigo, eu não, não sei quem é, uma menina pequena. Aí meu pai, pronto, era Michele Michelle. Aí ele, o que Tava ele a esposa aí, era a Michele, aí pronto, aí ele ficou meio emocionado assim, né? Aí ele, era você? Aí eu falei, era, era eu, sendo que ninguém tinha trocado contato nem nada. Aí eu falei para ele, você lembra que você me falou? Aí ele, não, aí eu falei para eu terminar meus estudos que com 19 anos eu ia cantar na Limão com o Mel, eu, exatamente com 19 anos eu entrei na banda, né? Aí ele, caraca, me deu um abraço... Aí ele, parabéns por você não ter desistido, tal, que bom. Pronto, eu passei três anos na Limão Mel, que foi uma grande escola para mim. Eu amo todo mundo que tá ali dentro, né? Todo mundo mora no meu coração. É, com um ano na banda, o Batista saiu para carreira solo. Ele já tinha essa pretensão. Quando eu entrei, ele já tinha me falado que ia seguir o caminho dele. Muitos anos na banda, queria construir a história dele. E queria fazer tudo do jeito dele. A banda já tinha uma história criada, não tinha como, né? Aí ele saiu... Na época, ele me entregou uma música chamada Um Dia, que tava já gravada na voz dele. E a música, assim, foi um sucesso, foi uma explosão. É, tinha tudo para ser sucesso na voz dele. O cara é tão gente boa <risos> tão humilde, né? Que ele nem nem ligou, ele, Michelle, tá na minha voz aqui. Aí, Damião, cara do estúdio, tira aí da minha voz. Michelle, bota a voz nessa música aí, a gente vai lançar ela na tua voz. Aí, eu fui, gravei essa música, é a música a gente lançou com uma semana, o Brasil inteiro, tava tava tocando a música, as bandas de forró, todas regravaram, né? Foi um sucesso, um dia. É... E com três anos, na Limão com Mel, eu, eu já tinha amadurecido tanto, tanto, tanto lá dentro. né? Eu aprendi muita coisa, o que se deve fazer, o que não se deve fazer, como se comportar, como... É... Foi foi uma experiência incrível, realmente, para mim. E eu já tava querendo mudar a banda do meu jeito, sabe? E eu via que não ia dar certo aquilo ali. Eu ia ter que seguir o mesmo caminho que o Batista Lá. Eu, não, vou ter que sair daqui, porque a banda tem uma legião de fãs. Eu tenho que ter respeito claro. pela história da banda. Eu não posso desconstruir uma marca que já está construída. Eu tenho que construir a minha. Estou querendo mudar o estilo da banda, estou querendo mudar o meu jeito. Porque lá eu me vestia bem vestido, aquela coisa. Porque a banda era assim. E eu não sou assim. Eu queria botar um chapéu, uma calça, uma bota... Aí eu já tava me vestindo assim, no palco, né? eu, caramba, eu tô muito diferente já do mood da banda, já, já tá outra história, eu acho que eu tenho que seguir o meu caminho. Porque eu não vou mudar as coisas da banda, é uma falta até de respeito. E eu vou amar seguir o meu caminho. Que é, vai ser muito difícil, eu sabia na época, e que é duro, né? Você Na banda, você tem tudo, assim. Você tem a pessoa que entrega o seu microfone, você tem a pessoa que monta o um repertório, você tem o cara que... Na sua, não. Na sua é você que faz tudo mesmo. Na sua é você que... Você que manda. Você que manda, você que junta a galera, você que toma decisões. Eu sabia que ia ser muito difícil. Eu falei, mas eu vou pegar essa, vou pegar esse fumo aí pra mim, que vai ser muito bom para mim. Eu vou aprender muito com isso. E tava em tempo, né? Foi no momento certo. Tava muito nova ainda. Então eu saí pra seguir meu caminho e graças a Deus tá aí, ainda continuo na luta, tá dando tudo certo.
0: Mas você já é um sucesso. Você ah, obrigada, é obrigada. Você tem luz, você tem.
1: Obrigada, é, é muito obrigada. Fico feliz demais. E além demais de tudo,
0: tem humildade. Obrigada. Isso é muito importante, né? Porque normalmente a gente perde isso, perde a referência e aí aqui tudo vai por água abaixo, né?
1: É verdade. Às vezes a gente leva, levam se anos para construir uma carreira e segundos para destruí-la, né?
0: A gente tem uma pergunta aqui que é: o que, que te deixa foita?
1: Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. O que me deixa afoita para o lado bom. Alguém, alguém dizer que eu não posso, eu não consigo. Me deixa afoita para o lado bom. Porque aí eu dou o meu melhor. Todo mundo já aprendeu. Todo mundo que trabalha comigo, quando acontece alguma coisa, fala assim, eu duvido. Tu não consegue, mas fala sério mesmo. Tu não consegue, ou até sem pretensão alguma. Né, alguém do meu lado, assim, eu fico, eu, o nosso meio, ele é bem, igual todos os meios tem a sua competição, porque é um mercado, né, a gente compete, claro. né. É uma indústria, É né? uma indústria, é normal, entendeu, a gente compete sem fazer mal ao outro, compete com a gente mesmo, né, eu vou fazer o meu aqui para o meu cachê ser melhor, para o meu show ser bom, então, às vezes a gente escuta falar... Um, um outro parceiro, sabe? O fulano tava falando de todo, dizendo que duvido. Ela duvida, ali não consegue, não. Rapaz, me deixa foita. Mas me deixa pro lado bom, que eu digo, eu não vou. Eu vou, meu amigo, eu vou de todo Arretado. jeito. Me deixa retada Me deixa retada Eu consigo de todo jeito. E pro lado ruim, é... o que me deixa foita é ver alguém desrespeitando... É outra pessoa. Tipo, no caso, eu tô dentro do meu camarim, aí tem um funcionário meu rode. Se eu ver alguém desrespeitando o cara, aí a história já muda. Aí eu fico capaz de morrer. Mando chamar a pessoa, mando o produtor chamar a pessoa da cidade, quem, seja lá quem for, que falou daquele jeito com o cara, digo, vem aqui, respeite, respeite o cara. Tipo, isso me deixa muito afoito. Se aproveitar da posição Sim. de outra pessoa. Eu fico capaz de morrer, né? Pisa e a gente vê corpo. isso muito acontecer.
0: É, mas é porque você tem referência, tem valor, tem de família, né?
1: Graças a Deus, né? Eu tive uma criação fantástica.
0: Na sua opinião, quem é a cantora hoje que você olha, que você é fã dessa cantora, que você considera a melhor cantora atualmente no Brasil?
1: No Brasil? Tirando a Michelle. Ah, eu... Não, eu, eu tenho muito chão ainda... Pela frente, mas, caraca, eu gosto de tantas cantoras, eu gosto de todas as mulheres, sabe, que que estão no nosso meio na música. É, eu vou citar todas e vou falar, na minha opinião, qual é o melhor, em, em, no geral, de voz, de posicionamento, de. mas eu gosto de todas. Eu gosto muito da, da Ivete, da Cláudia Leite, da Marília e da Anitta e da Sol. Do forró, eu gosto muito da Solange Almeida. Um beijo, Sol! É, mas eu acho que a, a maior, assim, que é rainha mesmo, sabe? Que bota pra torar que tem, se posiciona muito bem, que... é a Ivete. Ivete. É a Ivete Sangalo, é a Ivete. Respeita a mamãe, né?
0: <risos> Só aí ela, a régua é lá em cima, né?
1: É, respeita a mamãe. A energia daquela mulher é um furacão, sabe? Eu gosto dela pra caramba. Mas eu sou fã de todas, muito, muito, muito.
0: Mi, a gente está chegando no final aqui, tá? Tenho ainda tinha um monte de pergunta para te fazer, curiosíssimo. Aí a gente deixa. <risos> a gente próximo. conversou demais, né? Mas muito bom. Caraca. Eu te falei, você tem luz, você é uma mulher iluminada mesmo.
1: Obrigada.
0: E sem dúvida. A Ivete que se cuide.
1: Ah, a Ivete que se cuide. Um dia a gente chega lá, né? Um dia a gente se encontra... A gente já chegou a se encontrar, a gente já teve esse encontro, que, que foi no The Voice, é, que não deu certo pra mim. Eu recebi um não, que foi o maior sim da minha vida. Na época, ninguém virou a cadeira. A jurada era a Ivete, até. E, mas aí foi o maior sim da minha vida, porque eu acordei no outro dia e falei, eu não aceito não! E continuei. Aquilo ali serviu de... Essa era uma das perguntas que ficaram, mas a gente vai falar na próxima. É, tá bom. E aí, é isso. A gente já se encontrou, mas o próximo encontro, tomara que seja para a gente fazer um fit juntas aí, se Deus quiser.
0: Ivete, se cuida, viu?
1: ah
0: Olha, aqui no final a gente sempre entrega um trabalho do mago. Mago do desenho, nosso parceiro aqui. E ficou super bonito. Miami. Olha aí.
1: Caraca, velho. Que linda. Mago, cara, tu é rebe... Não, esse aí já vai para um quadro, já entregar. vou colocar lá em casa. Deixa eu segurar aqui. Caraca, que lindo, velho.
0: Todo mundo fica encantado, o trabalho cara, do Mago campeão, é campeão, né? ele
1: é muito fera. Mago, você vai ver muito isso aqui nos meus vídeos, hein? Isso aqui eu vou moldurar e colocar lá em casa. Que lindo, velho. Obrigada, Mago. Obrigado. você arrebenta demais. Parabéns pelo talento.
0: Mi, muito obrigado por ter ah, vindo agradeço,
1: aqui. Eu que agradeço, eu que agradeço muito. Eu espero você
0: na próxima. Te desejo muito sucesso, mais luz ainda. Obrigada, na sua carreira. obrigada. Pode ter certeza que eu já era fã, agora sou mais fã ainda. Vou entrar pro fã clube. Ah,
1: obrigada. Definitivamente. <risos> Olha, eu vou sair daqui hoje muito alegre, muito feliz. Isso aqui não foi uma entrevista. Entrevista é aquela coisa muito... Amarrada, né? Isso foi um papo que eu tava batendo com um amigo, né? Obrigada. Obrigada por tudo mesmo, pelo carinho que você teve comigo. Essa energia é massa, troca de energia. Eu vou sair daqui a mil. Sextou.
0: Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Mais uma Foitos com essa mulher maravilhosa, ah. organizada. De grande é sucesso. Bocana. Acompanha ela lá. Qual que é o canal mesmo?
1: A ah, do YouTube é Michelle Andrade. É, me segue lá no Insta, tá, gente? No Insta? YouTube Michele Andrade, plataforma de áudio, tudo Michele Andrade. Instagram também Michele Andrade. Arroba Michele Andrade.
0: Arroba Michele Andrade e segue lá também todas as nossas redes, Afoitos. Aguardo vocês na próxima quinta-feira, 21 horas, Afoitos.